0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 21장 1절로부터 19절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 21장 1절로부터 19절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디도모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되, 얘들아, 너희에게 고기가 있느냐? 대답하되, 없나이다. 이르시되, 그물을 내배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되, 주님이시라 하니 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올려보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득이 찬큰 물고기가 153마리라. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 거로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 않은 곳으로 아니하는 곳으로 데려가리라이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치심이러라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. 가출한 아들이 있었습니다. 여러 해 만에 집에 돌아왔습니다. 집에 돌아오면서 그 아들은 어떤 마음으로 귀가를 했을까요? 또그 아들을 맞이하는 아버지는 어떤 마음과 말로 그 아들을 받아주었을까요? 또 어머니는 어떤 마음으로 그 아들을 대면했을까요? 환대와 책임을 추궁하는 것 사이에 뭐가 더 쉬울 것이라고 생각을 하십니까? 이 이야기는 저희가 성경에서도 만나는 이야기이죠. 탕자의 이야기를 자세히 말씀드리지는 않지만 그래도 이 탕자가 여러 해 동안 아버지에게 유산을 물려받아서 그것을 다 탕진하고 집으로 돌아올 때 그는 어떤 마음이었을까 싶어요 가지 않을 수 있었다면 안 갔을 거예요 근데더 이상 버틸 수 없었기 때문에 아버지를 생각하고 아버지에게로 돌아갈 수밖에 없었습니다 그런데 그래도 사람인지라 면목이 있죠 그저 그냥 뭐그 인면수심, 아버지한테 가서 내가 아들 아닙니까? 이제 또 다시 같이 삽시다 이럴 수는 없었던 노릇이었고 어, 누가복음에서 본문을 확인하시면 탕자는 끊임없이 자신의 어떤 모습들을 어, 아버지에게 어, 용납받기 위해서 어, 아버지를 만났을 때 해야 할 말을 계속 되뇌이고 또 되뇌였습니다. 뭐 이거를 다른 말로 하면 연습했다 이럴 수 있는데 하여간 탕자의 마음은 그렇게 편하지 않았던 것이죠. 그런데 결정적인 아버지를 만나는 그 순간 상자는 아마도 그 이야기를 하지 못했던 것 같아요. 왜 그러냐면 그 아버지가 자기 아들의 입에 입을 맞추었기 때문에 그렇습니다. 아버지는 아들을 끌어안고 울면서 입을 맞추고 그리고 집에 있는 하인들에게 이 아이를 위해 잔치를 배설하라 이렇게 명령을 했습니다. 그것을 보고 있던 제3자는 맞듯치 않았어요. 동의할 수 없었습니다. 그래서 어. 불평을 했고 아버지에게 항의했습니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 어쩌면 이것이 우리가 통상적으로 가지고 있는 그런 사람들에 대한 반응이 아닐까 싶어요. 그럼에도 왜 아버지는 그런 폐륜아를 환대했을까? 뭐, 그냥 하나님의 마음이다. 뭐, 이렇게 얘기하면 쉽지만, 정말 쉬울 것 같으신지 모르겠습니다. 일단은 실패자들이 모여있습니다. 실패자답게 역시 아무것도 얻지 못하고 밤새 고생만 하다가 아침을 맞았습니다. 그런데 한 사람이 지나가며 아픈 곳을 찌르죠. 고기가 있습니까? 한 마리도 없습니다. 그러면 오른쪽에 그물을 한번 던져보시지. 그럼 고기를 잡을 수 있을 텐데. 이게 그냥 예수님께서 하신 일상적인 말씀이라고 생각을 한다면 그럴 수도 있지만 사실 밤새도록 고기를 한마리도 잡지 못한 어부들의 입장에서는 저게 지금 누구 염장을 지르려고 저런 소리를 하나? 싶을 것이래요. 그런데 오늘 본문에서는 그 일단의 제자들, 실패한 제자들이 그렇게 오른쪽에 그물을 던졌고 감당이 되지 않을 만큼 고기를 잡았다 이렇게 이야기를 합니다. 본문의 내용을 읽어보시면 고기를 배 위로 끌어올릴 수가 없어서 그 그물체로 질질 끌어서 육지 위로 끌어냈다 이런 이야기를 하고 있죠. 그야말로 기적이 아닐 수 없습니다. 본문 7절을 보시면 그제서야 제자 중한 명이 그 이야기를 하신 분이 예수님이라는 것을 인지합니다. 그리고 베드로는 그 얘기를 듣고 옷을, 겉옷을 챙겨 입고 예수님에게 이제 다가가죠. 옷을 챙겨 입고 예수님에게 가는 동안 베드로는 무슨 생각을 했을까요? 이제 오늘 본문에서 이야기하는 대로 예수님이 부활하신 후에 제자들에게 세 번째 나타나신 것이다 라고 이야기하는데 베드로 입장에서는 무슨 생각을 했을까요? 왜 자꾸 나타나시지? 지금 베드로가 가지고 있는 마음의 짐이 있어요 예수님을 볼때 따로 그 이야기를 하지 않아도 예수님께서 오실 때마다 그런 언급을 하지 않으셔요 너에게 평안이 있을지어다 그러고 그냥 가버리고. 그런데 예수님또 나타나셨어요. 짐이 없었겠어요? 부담되는데. 차라리 그냥 때리시든지, 욕을 하시든지. 이런 마음이 없었을까요? 그리고 예수님은 제자들과 함께 식사하십니다. 근데 본문의 어떤 분위기로 가서 아무런 대화가 없었던 것 같아요. 이미 불을 피워놓으셨고, 그 위에 생선 몇 마리와 떡이 있었고, 새로 잡은 생선 중에서 좀 가지고 오라. 그래서 그 생선을 또 얹으셨습니다. 식사하는 내내 이 어색한 침묵이 흘렀던 거죠. 예수님은 무슨 생각을 하셨을까? 또 제자들은 그 음식을 받아 먹으면서 어떤 생각을 하고 어떤 마음으로 그 자리에 있었을까 싶습니다. 배신자나 사기꾼에 대한 통상의 반응이 있죠. 만약에 뭐 누군가 나를 배신했다. 그래서 내가 정말 말로 다할 수 없는 고난을 경험했다. 그러면 그 사람에게 어떻게 반응하시겠습니까? 내가 누군가에게 어, 사기를 당했다. 그럼 그 사기꾼을 만났을 때 어떻게 반응하시겠습니까? 뭐, 멱살을 잡고 화를 내실 수 있겠죠. 뭐, 그럴 수 있다 싶어요. 저희는 얼마든지 그 정도는 이해해 줄수 있습니다. 또는 어, 이성적이잖아요. 그래도 내가 PhD까지 하고 있는 사람인데, 그게 막 분을 내서야 되겠습니까? 사회적 지위와 체면이 있지? 너좀 앉아봐. 왜 그랬어? 라고 이유를 조곤조곤 따져 물을 수도 있겠죠. 또는 뭐그 이유가 뭐가 중요하겠습니까? 이미 일은 벌어졌고 그러니까 앉혀놓고 잘못했지. 예. 앞으로 다시는 안할 거야? 나한테 여기에서 확실히 이야기해. 그리고 이 종이에다가 써. 라고 하면서 다짐을 받고 또 그에 따르면 훈계를 할 수도 있겠죠. 예수님은 그 제자들에게 어떻게 하셨습니까? 아무것도 하지 않으셨어요. 마치 아무 일도 없었던 듯이 그냥 제자들을 위해서 식사를 준비하셨고 그리고 그들과 함께 교제하셨습니다. 말씀드렸던 것처럼 어쩌면 이것이 제자들을 더 부담스럽게 했을 수도 있을 것 같아요. 왜 예수님은? 아무 일도 없었던 듯이 그 제자들의 배신을 지나가시는 것이었을까요? 그 이유를 다음에서 저희가 좀 읽어볼 수 있습니다. 잘 아는 내용이지만 또 혹시 모르시는 분들을 위해서 간단하게 말씀을 드리면 식사를 한 다음에 예수님께서 베드로와 대화를 나누시죠. 요한의 아들, 시몬아, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 이렇게 물으십니다. 그런데 여기에서 이 사람들보다 할때 거기에 각주가 달려있습니다. 성경에 각주를 찾아보시면 밑에 이것들보다 나를 더 사랑하느냐. 그러니까 어떤 사본에는 이것들 보다라고 기록되어 있고 어떤 사본에는 이 사람들보다 이렇게 기록되어 있습니다. 그건 여러 가지 의미를 담고 있겠죠. 세상에 어떤 것보다 네가 너의 삶을 지탱하는 생업이라고 생각하는 이, 이 고기 잡는 일보다 나를 더 사랑하느냐. 내 목숨을 나한테 더 다시 한번 내던질 수 있겠느냐? 아니면 여기 주변에 있는 어떤 제자들보다 나를 더 의지하고 사랑할 수 있겠는가? 라고 물으시는 물음일 수도 있겠습니다. 그렇게, 아, 그, 물으셨죠. 그런데 제가 일전에도 한번 말씀을 드렸지만, 제가 대학, 대학생 시절에 교회에서 공사하던 부서가 소망도라고 정신지체 장애인들을 이제 섬기는 부서였지 않습니까 어, 학생과 교사가 일대일로 매치가 되어있기 때문에 사실 한번 그 학생과 연결이 되면 다른 학생들을 만날 기회가 좀처럼 없습니다 어, 한 100여 명의 학생이 있었고 교사들도 어, 행정 이런 것까지 해서 한 150여 명이 있었으니까요 어, 그 학생들을 다 인격적으로 만나는 건 불가능한 일이었는데요 제가 어, 그 교회로 98년에 떠났고 그 이전에 군대에 있었던 2년까지를 하면 한 25년 가까이 되었된 일입니다. 그런데 지금도 이따금씩 그 저희 교회에 갈 일이 있어서 가고 그 시간 부근에 서 있으면 그 아이들이 왔다 갔다 합니다. 옛날에 있었던 아이들은 전부 다 없어 없죠 이제. 그런데 그 중에 여전히 남아 있는 사람들인데 한 명이 있어요. 성근이라고. 그럼 그는 저 저에게 다가와서 신상원 선생님. 그럼 저의 이름을 불러줍니다. 그리고 과거에 있었던 기억들을 저에게 이야기해 줘요. 저도 기억하지 못하는 일들을 그는 그렇게 이야기합니다. 그가 저의 이름을 불러줄 때, 제가 경험하는 어떤 그런 그 반가움, 또 충만함, 그거는 그 이름을 불림을 당한 사람만 알수 있겠죠. 사실 저희는 사회적으로 어, 연약함이 있는 사람이라고 격리하고 뭐 그러는데 그 아이들은 여전히 저를 기억해주고 당신들 때문에 행복했다 이런 어떤 그런 정서를 전해주고 있습니다. 바이오나 시모나. 사실 이것으로 쥐지 게임셋 끝난 일이었습니다. 예수님께서 요한의 아들 시모나라고 베드로를 부르셨을 때 베드로가 경험했던 마음이 무엇이었을까 싶습니다. 화가 나서 예수님 화를 내지도. 또그화 때문에 일부러 침묵하지도 않으셨어요. 배신한 이유를 묻지도 않았고 다시는 그러지 말라며 책은 하고 다짐을 받고 또 훈계하지도 않았습니다. 그저 베드로의 이름을 불러주셨어요. 풀네임으로. 요한의 아들 심원아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 바 요나 심원아 내가 이것들보다 나를 더 사랑하느냐 세번 물으셨죠. 아시는 것처럼 처음 두 번은 동일한 질문이었고 마지막 물음은 한국어로는 같은 사랑이지만 헬라어로는 다른 사랑입니다. 베드로는 세번다 동일한 사랑으로 대답을 했습니다. 예수님께서 자신을 사랑하느냐 아가페 하느냐라고 베드로에게 두번 물으셨어요. 그리고 베드로는 예 주님 그러하나이다. 내가 주님을 필레오 하는 줄 주님께서 아시나이다. 두 번을 그렇게 대답했어요. 예수님은 너나 아가페, 아가페해? 라고 묻는데 베드로는 왜? 예 저는 주님을 필레오 합니다. 그걸 주님 아시지 않습니까? 라고 대답을 했을까요? 사실 저희 그 한국어로는 그냥 사랑이라고 표현이 되어 있으니까 뭐 그렇지만 저희가 사랑한다고 하는 고백 안에 그 사랑의 어떤 농도나 질이 동일한 건 아니지 않습니까? 하나님 제가 하나님을 내 목숨을 다해서라도 사랑할 수 있습니다. 사랑합니다. 라고 고백할 수도 있고요. 하나님 저에게 뭔가 이런 것들을 이루어주시면 제가 전 진짜 하나님 교회를 위해서 또 하나님의 나라를 위해서 열심히 섬겨보겠습니다. 라고 조건을 달 수도 있습니다. 같은 사랑이라고 이야기하지만 우리나라에서도 표현이 그 사랑의 내용은 질은 결코 같을 수가 없는 것이죠. 오늘 본문은 그런 내용들을 조금씩 보여주고 있습니다. 근데 세 번째는 달랐어요. 예수님께서 세 번째 베드로에게 재차 물으십니다. 네가 나를 힐레오 하느냐. 베드로의 반응도 달랐어요. 오늘 본문은 세 번째 예수님께서 물으심으로 근심했다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 이 근심했다는 말은 가슴이 찢어지게 아팠다 이런 얘기예요. 예수님께서 세 번째 시몬의 아들 아니 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 물으시니 베드로는 가슴이 찢어지는 아픈 마음으로 주님 모든 것을 아쉬움에 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이렇게 대답을 했어요. 왜 베드로는 비통했을까요? 왜 가슴이 찢어졌을까요? 베드로도 알고 있는 거예요. 지금 이게 무슨 상황인지 알고 있는 거예요. 또그 마음 가운데 있는 짐이 그만큼 어렵고 힘들었던 거죠. 그리고 그는 예수님에게 고백합니다. 저를 잘 아시지 않습니까? 제가 어떤 사람인지 아시지 않습니까? 제가 무슨 짓을 했는지 아시지 않습니까? 그러나 지금 이 순간 다시 한번 주님 앞에 제가 진실하게 주님을 필레오한다고 고백합니다. 그 마음도 아시지 않습니까? 왜 예수님은 베드로에게 묻는 사랑을 바꾸셨을까요? 지금 베드로는 그 사랑을 깨닫지 못해요. 아가페가 무엇인지 이해하지 못합니다. 자신이 알고 있는 수준에서 최고의 사랑이라 싶은 필레오를 예수님에게 반복적으로 고백합니다. 다시요, 저희가 주님, 주님, 제가 주님을 사랑합니다. 그거는 저희의 영적인 성숙과 관련된 고백이에요. 진짜로 나의 목숨을 버릴 각오로 주님을 사랑한다 고백할 수 있지만 또 어떤 사람은 그렇지 못한 분들도 있어요. 예수님께서 네가 나를 사랑하신다 할때 예수님은 저희의 수준에 맞게 그 사랑을 물어오시는 거예요. 예수님은 제 베드로의 수준에 맞추어 주셨습니다. 이것이 은혜죠. 너희들이 아가페로 나를 사랑하지 않으면 너희 사랑은 다 변질이고 헛된 거야. 누가 거기에 충족될 수 있겠습니다. 근데 예수님은 베드로에게 그래 네가 나를 필레오하니? 예수님 제가 주님을 사랑합니다. 이렇게 고백할 수 있도록 만들어주셨다는 말이에요. 그런데 놀라운 사실이 뭔지 아세요? 베드로 말년에 그는 아가페를 고백합니다. 베드로전서 4장 8절을 보시면 그 무엇보다도 열심으로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 여기에서 베드로는 아가페를 쓰고 있습니다. 그가 이제 죽음을 얼마 남겨두지 않고 자기 제자들에게 너희가 무엇보다도 열심으로 아가페 할지니 아가페는 허다한 죄를 덮느니라. 이 고백의 배경에 오늘 본문이 들어있습니다. 나 옛날에는 예수님을 아가페 할수 없었어. 그 아가페를 이해할 수도 없었어. 그런데 예수님께서는 나에게 맞춰주셨고 사랑을 내 수준에서 고백할 수 있도록 도와주셨는데 그 사랑을 가지고 궁금함을 가지고 사역을 하고 시간을 지내면서 생각해보니까 아가페는 이런 의미였어. 이제 내가 깨달을 수 있었고 제자들에게 그렇게 권면을 했던 것이지 오늘 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하고 싶으신 것일까요? 많은 것들이 있겠지만 오늘 공동체를 좀 생각해 보셨으면 좋겠어요. 처음에 기도할 때도 그런 기도를 나누었지만 5월달은 가정의 달이고 다음주가 미국에서는, 뭐 한국에서도 그렇지만 어버이 주일 또는 어, 마더스데이 아닙니까? 예전에 한번 제가 아, 이 자리에서 나누었는데요. 기억하실지 모르겠지만 우리가 공동체를 통해서 두 가지를 연습한다, 훈련한다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그두 가지가 뭔지 기억하십니까? 하나는 용서하는 훈련을 하는 것이고요. 다른 하나는 감사하는 훈련을 하는 것입니다. 공동체를 이루고 함께 주님을 섬기면서 해야 하는 연습 훈련이 뭐냐면 그, 그 용서하는 훈련이에요. 제가 완벽한 목사가 아닙니다. 동일하게 여기 계신 어느 누군도 완벽하지 않습니다. 그래서 우리는 그것을 서로 용서해야 돼요. 목사의 모습 속에 허물이 보일 때 그것을 용서해 줄수 있고 품어 줄수 있어야 한다는 거죠. 그러니까 뭐 무조건 그래야 한다 이런 얘기가 아니라. 저희 안에 그런 분노가 끌어올르고 또 저희 안에 못마땅함이 있을 때 그것을 품어내는 훈련들을 우리가 해야 한다는 이야기예요. 도저히 용납할 수 없는 죄를 지었을 때그 책임을 묻는 것이 묻지 말라는 이야기가 아니고 어떻게 우리가 그것을 극복하고 그 이면에 있는 그 너머에 있는 더큰 하나님의 나라로 나아갈 수 있을지를 훈련해야 한다는 의미로서의 용서입니다. 우리는 누구에게도 완벽할 필요가 없어요. 또 그런다고 애를 쓴다고 해서 그럴 수 있는 것도 아닙니다. 다 알고 있어요. 그런데 왜 우리가 알고 있는 오늘날의 교회는 이렇게 상처투성입니까? 오늘 본문은 예수님께서 제자들을 어떻게 용서하시고 품고 그 다음에 하나님 나라의 사역으로 나아갔는지를 아주 잘 보여주고 있는 대목입니다. 동시에 완벽하지 않을지라도 그 완벽하지 않고 허물이 많은 그 개인을 통해서 저희는 하나님을 고민하게 됩니다. 하나님, why? 또 하나님을 그 개인 때문에 만나기도 합니다. 그래서 그것을 매개해 준 개인에게 감사하는 훈련이 필요해요. 완전히 100% 나쁜 사람이 어디 있어요? 그런데 그 하나 때문에 우리가 그 사람에게 appreciate 하고 celebrate 해줄 수 있을까요? 이게 좀처럼 쉬운 문제예요. 굉장히 어려운 문제예요. 공동체 안에서 그런 연습이 가능할까? 또 보실까요? 우리가 완벽한 부모가 아니듯이 우리 자녀들도 완벽할 수는 없죠. 수용하셔야죠. 우리 자녀들이 완벽하지 않다는 거 아시잖아요. 그런데... 왜 우리는 우리 자녀들이 신이 되었으면 좋겠다고 생각을 하십니까? 그래서 왜내 아이는 어플라이만 하면 학교에도 붙고 직장에도 어, 입사를 할수 있어야 된다고 생각을 하십니까? 왜 우리 아이들은 인생을 살면서 조금이라도 실패하면 안 된다고 생각을 하십니까? 물론 부모의 마음으로 이 아이들이 좀잘 살았으면 좋겠다는 그 부모의 마음을 이해하지 못하는 것은 아니지만 세상에 완벽한 사람이 없잖아요. 그런데 그 아이들이 뭐할 때마다 잘 되는 것이 부모를 기쁘게 하고 그것을 기대한다면 어쩌면 우리는 아이들에게 너 신이 되어라 라고 요구하는 것과 뭐가 다르겠냐는 말이에요. 공동체 안에서 우리는 심지어 자녀들을 통해서도 우리는 신을 기다리고 기대하지 않습니다. 저희 자녀들도 자기들이 나이가 먹고 성장할수록 부모가 신이 아님을 알게 됩니다. 그것을 우리가 수용하고 어, 품어줄 수 있을까요? 그게 가정이라는 공동체에서 또 우리가 연습해야 되는 훈련해야 되는 어, 용서의 훈련인 거죠늘 조심스럽고 미숙하기만 한그 아이들이 있기 때문에 실상은 부모인 우리가 성숙할 수 있었습니다 그것을 감사하셔야죠 그 아이들을 통해서 저희는 하나님을 느꼈고 하나님 마음을 경험했습니다. 감사하시겠죠다 알고 있는데 왜 우리는 자주 아이들을 향해서 네가 내 십자가다 이렇게 이야기합니까? 도대체 하나님께서 우리에게 허락해 준이 공동체가 우리 어떤 만족을 위해서 모든 사람이 나를 서브해야 하는 것입니까? 아니 하나님께서는 이 공동체를 통해서 아픔이 있을 때 용서하고 또 그런 연약함을 통해서 하나님을 보게 하신 그것을 감사하도록 우리의 훈련의 장으로 그 공동체를 허락해 주셨다고 생각한다면 아니 오늘 본문에서 예수님께서 그 본을 보여주셨던 것들을 우리가 잊지 않는다면 이 공동체는 어디에서든 우리에게 엄청난 영적인 유익을 가져다 줄 것입니다 마크 트웨인이 자신을 화나게 한 사람에게 이런 메시지를 보냈다고 해요 당신 같은 사람에게 필요한 것은 매장 허가증이요. 말만 하면 내가 그것을 받을 수 있도록 주선해 주겠소. 어, 이 사람이 이 메시지를 받받고 나서 어떻게 했을까요? 회개했을까요? 아, 내가 막주인한테 못할 짓을 했구나. 뭐 이렇게 막 회개하고 그 사람을 봐서 용서를 빌었을까요? 그 조지 존스턴이라는 사람이 한 기술 회사의 안전 담당관이었는데 그 자기의 임무 중에 하나가 그 현장에 있는 근로자들이 안전모를 쓰게 하는 쓰는 것을 감독하는 것이었어요. 그래서 이 양반이 이제 현장에 나가서 이 안전모를 쓰지 않는 사람을 보면 일막 야단을 친 거죠. 너 죽고 싶어? 뭐 이건 법이야. 그러니까 안 지키면 너뭐 내가 너를 처벌할 수도 있어. 그러면서 위협하고. 착용하도록 강요했습니다. 그런 과정 중에 근로자들이 아, 이제 좀 마음 상하니까 그 사람이 안볼때 일부러 더 모자를 안 쓰더라는 거예요. 그래서 이분이 방법을 좀 바꿔봤대요. 그래서 미처 그 안전모를 쓰지 않은 근로자를 만나면 혹시 모자가 불편한 것은 아닌지 어, 또 다른 문제는 없는지 물어보고 어, 안전을 위해서 조금 불편하더라도 작업장에서는 그 모자를 써주었으면 좋겠다고 타이르고 계도했대요. 결과는 어떻게 되었을까요? 뭐 생각하시는 그대로입니다. 비판으로 변화를 기대하기는 쉽지가 않습니다. 저희는 아주 냉정한 컴퓨터 같은 감정이 없는 이성의 존재가 아니고 감정의 존재이기 때문에 그렇습니다. 한국의 한 작은 도시에서 목회를 하는 젊은 목사님이 본인이 멘토라고 생각하는 목사, 서울에 있는 목사에게 전화를 해서 상담을 합니다. 정말 고민이 있는데 한번 들어봐 주십시오. 본인이 부임한 이후에 본인의 사역을 잘 서포트하는 신실한 집사님이 있었대요. 그래서 얼마나 이제 목회를 도와주시는지 굉장히 의지를 하고 큰 도움이 되고 감사한 분이었는데 근데 주변에 있는 많은 사람들이 그에 대해서 천사를 가정한 악마, 라고 평가를 하더래요 어느 날 들어보니까 그럼에도 불구하고 아저 사람들이 뭔가 상처가 있나 보다 오해를 하고 있나 보다 그러고 무시하고 지나갔더라죠 그런데 어느 날한 여인이 젊은 목사를 찾아왔습니다 자기가 자살을 결심하고 자살하기 전에 당신에게 내 상황을 좀 하소연하고 싶었다 그러면서 한 얘기가 뭐냐면 그 목사님이 그렇게 의지하던 교회의 신실한 집사님에 의해서 오랫동안 성폭행을 당했던 여인이에요. 그래서 당황스러워서 이분이 또 이렇게 좀 알아보니까 그런 여자가 한두 명이 아니었던 거죠. 사업체를 운영하고 있었고 그것을 빌미로 이 여자 저 여자를 많이 건드렸던 분이었던 거죠. 이 목사님이 경험했던 충격과 배신감 이것을 이루 말할 수 없었다. 그래서 이제 그 자신의 멘토에게 상담을 했던 거죠. 그 멘토이신 목사님이 이렇게 얘기를 해주셨어요. 제가 그대로 읽어드릴게요. 목사님 보시기에 그처럼 위선적인 집사님은 목사님 교회의 교인이요 목사님은 그 교회의 목회자라는 사실을 잊지 마십시오. 다시 말해 그분이 정말 형편없는 사람이긴 하지만 이 땅에 수없이 많은 교회 중에서 하필 목사님이 목회하는 교회의 교인이 되어 있다는 것은 하나님께서 그 집사님을 목사님에게 맡기셨음을 의미합니다. 하나님께서는 목사님을 통해 그분을 바로 세우시기를 원하십니다. 그분에 관한 한 하나님께서는 목사님을 믿고 계십니다. 이 사실을 잊지 말아야 아, 목사님은 변함없이 목회자로서 그분을 대할 수 있고 사람을 함부로 포기하거나 버리는 실수를 범하지 않을 수 있습니다. 감동적인 말씀이죠. 저도 저와 관련이 없는 제3자에게 이야기할 때 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그런데 이 얘기를 들으면 맞긴 한데 이걸 딜하기가 쉽지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 왜 하나님께서는 이 특별한 시간과 공간 속에 하필 저 사람을 나로 하여금 만나게 하시고 그 사람과 함께 같은 교회를 또 같은 교회 공동체에 속하게 하셨을까는 저희가 진지하게 고민해봐야 될 내용입니다. 그저 그냥 내가 좋아하는 사람들끼리 하고 어울리고 그저 내가 편안한 사람들하고만 편안할 수 있다면 도대체 예수님께서 오늘 베드로를 향해서 네가 나를 사랑하느냐고 물어보신 그 마음을 우리가 어떻게 더불어 함께 이루어갈 수 있겠느냐 하는 거죠. 나를 절망하게 하는 내옆에 지체를 저희는 어떻게 생각하고 있습니까? 나를 끊임없이 실망시키는 그 사람들을 어떻게 평가하고 있습니까? 오늘 본문의 내용은요. 사실 누가 보면 5장에 나와 있는 내용과 비슷합니다. 제자들이 밤새도록 그물질을 했는데 한 마리도 건지질 못했어요. 그때 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내리라. 베드로가 뭐라고 얘기했죠? 우리가 밤이 맞도록 수고하였지만 한 마리도 건진 게 없습니다. 그러나 말씀에 의지해서 내가 한번 그렇게 해보겠습니다.라고 이야기하죠. 그리고 거기서 예수님을 자신의 구주로 영접하고 예수님의 제자가 됩니다. 오늘 본문이 동일한 경험을 하게 했다. 이게 무슨 의미일까요? 세컨트리스 예수님 오늘 본문을 제자들을 다시 부르는 자리로. 어, 사용하고 계시는 거예요. 비슷한 경험 속에 과거의 일은 묻지 않아. 이제 앞으로 나와 더불어 다시 한번 새로운 하나님의 나라를 위해서 어, 제자로 헌신해 줄수 있겠니? 라고 물으셨던 내용인 거예요. 네가 과거에 이랬으니까 이게 아니고 이제 지금 내가 서 있는 부활의 예수님께서 제자들에게 이제 리셋 요한의 아들 시모나, 네가 나를 세상에 무엇보다도 더 사랑하니라고 부르신 거예요. 예수님이 제자들의 연약함을 용서하셨습니다. 그리고 그들이 여전히 하나님 나라를 확장하는 데 필요한 존재임을 인식시켜 주시고 또 그래서 그 자리에 여전히 예수님과 더불어 함께 식사하고 있음에 대해서 감사하고 격려하셨던 거예요. 오늘 우리는 우리의 공동, 우리의 교회 공동체에서. 하나님께서 우리에게 허락해 주신 가정, 그 공동체 안에서 어떻게 자리하고 있습니까? 너는 왜 이렇게 부족하니? 너는 왜 이렇게 우리의 마음을 충족시키지 못하니? 끊임없이 그렇게 요구하고 있습니까? 아니면 과거에 네가 어떤 존재로 살았을지언정 오늘 이 자리에서 다시 한번 우리 함께 예수그리스도를 사랑할 수 있을까? 묻고 계십니까? 고린도전서 12장 마지막에 보시면 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 바울을 통해 하나님께서 우리 그렇게 말씀하십니다. 바울이 얘기한 가장 좋은 길이 무엇이죠 고린도전서 13장의 얘기입니다. 오늘 예수님께서 제자들에게 보여주신 더 좋은 길, 아니 가장 좋은 길이 무엇이라고 생각하십니까? 오늘 예수님은 제자들을 만나서 제자들에게 무엇을 보여주시고 어떻게 하나님 나라를 위해 헌신하도록 만드셨습니다. 상원아, 네가 세상에 무엇보다도 나를 사랑하냐? 암호계야, 네가 세상에 어떤 존재보다도 어떤 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐? 예수님 제가 주님을 제 수준에서 진실하게 사랑합니다. 주님께서 우리에게 말씀하십니다. 내 양을 먹이라. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 예배하게 하심을 감사합니다. 더불어 저에게 끊임없이 오셔서 하나님의 나라를 격려하시고 또 더불어 함께 사역하자고 초청해 주신 주님 앞에 저희가 저희의 삶을 돌아보며 잠시 겸손하게 무릎을 꿇습니다. 내가 나를 사랑하느냐? 우리가 진실한 마음으로 주님 앞에 바르게 고백할 수 있도록 응답할 수 있도록 인도해 주옵소서. 오쪼록내 주님, 내가 주님을 사랑합니다. 내가 주님을 아가페합니다. 라는 고백이 우리 모두의 입에서 터져나올 수 있도록 주께서 저희를 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.